0: Välkomna till Yttrandefrihetspodden, Svenska Pens podd, som vi har kört några gånger nu. Sist träffade jag Axel Kronholm och pratade om yttrandefriheten i Sydostasien och Burma specifikt. Idag ska vi prata om något helt annat, vi ska nämligen prata om Nobelpriset, det har blivit en stor diskussion om hantke. Men vi ska också lyfta Peter
1: Hanske, man ska alltid säga förnamn också.
0: Ja ah, okej, okay. Peter Hanske, okej. Okay. <laughs> det här var Jenny Aschenbränner som <laughs> Den österrikiske författaren
1: Peter Hanske. <laughs> det ska vi se.
0: Precis, det har blivit en stor diskussion om det och vi ska ta upp delvis frågan om hans Nobelpris men också frågan om den principiella frågan, om man kan skilja på författare och verk och om en författares politiska åsikter eller handlingar är säga, diskvalificerande på olika sätt. Eh, detta om detta. Eh, välkommen Michaela Blomqvist, extern ledamot i Nobelkommittén. Tack så mycket. Och Hynik Pallas, eh, frilansjournalist och författare.
2: Typ, ja. Typ. Tack så
0: mycket. Jag brukar själv vara svårt för de olika titlarna. Och
1: bredvid med har jag... Igen i bränner också. Penn.
0: Precis. Först bara så här, eh, sist pratade jag om Burma. Har ni någon relation till Burma? Vet ni vad som händer där?
3: Ingen relation alls, nej. nej.
1: Minimal.
0: minimal Ja det är, det är många som har minimal är
3: fruktansvärt tragiskt
0: Att alltså... ja, det har inte har gått så bra
1: Nej alltså yttrandefrihetsmässigt inte minst Det är Nej. otroligt sorgligt att följa
0: Det gick bra ett tag Men sen slutade det gå bra Det är väl mm. den korta sammanfattningen mm. Det känns som att det är
2: väldigt få platser i världen idag Där det går bra med yttrandefrihet Exakt, det är ju så
0: och den är, den är nästan det mest belysande exemplet för att för tio år sedan så trodde man att yes, nu händer det mm. eh, och sen hände det som sagt var lite och sen <laughs> slutade det hända <laughs> kort sammanfattning <laughs> så ja, eh, frågan här Nobelpris och annat eh, innan här så sa du Hynika att du, ni får gärna gå igång med någon riktigt konkret <laughs> fråga och det kan vi förstås göra
1: ja men det eh, ska vi väl göra vi har ju, trots allt, samman här för att prata om Peter Hankes Nobelpris.
0: den österrikiska författaren. Den österrikiska Peter författaren.
1: Peter Han. Handkes Nobelpris och all kritik som det har fått att stå på grund av hans olika uttalanden kring kriget på Balkan. Men vad säger Jenny Pallas? Vad säger du om det här valet av pristagare? Var det en bra idé?
2: Jag tycker inte att det var en bra idé. Men jag måste säga att och det här, precis som många andra uttalanden, jag får framför, men det var nog den mest stimulerande debatten jag har. Alltså det är mycket i den här debatten som verkligen inte är bra. Eh, men den är också väldigt, väldigt viktig tror jag.
1: Så att priset inte så bra, debatten om priset däremot?
2: Alltså jag försöker verkligen... Det, 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 för min del har det varit relevant för att jag, jag har verkligen fått gå igenom rätt många faser. Eh, jag läste Hanske på 90-talet och jag läste honom väldigt mycket med syfte av kriget på Balkan. Jag, jag kommer ur en generation, jag blev liksom vuxen- då. Min första och egentligen enda politiskt organiserade sak är Sarajevo-listan. Så jag är verkligen så sådär, jag läste Hanke därför, jag följde det då och det var ju enormt. Och jag fick avsmak. Och jag blev relativt chockad över att han fick priset. Men därför har jag också fått följa rätt många förklarande texter av de som då har fått, fått läsa eller som verkligen har suttit och läst. Både äldre kritiker som vad menar, det begav sig som Stivshems Sandberg som jag tycker har skrivit en serie utmärkta texter i det här. Men också Michaela till exempel. Alltså som, som för väldigt intressanta argument där jag tror att det bästa är ett väldigt kort stycke där du skriver liksom att kan man sätta det här mot 12 000 sidor litteratur? Vad du som skrev det, eller hur? Mm. Och det är väl precis där det står och balansera Kan man det? Mm. Och då, då kommer jag på vägen hit och förlåt bara- lossnade jag, men så satt läste James Baldwin- på tåget och då stötte jag på- vad jag översatte till- att man ska lyssna till sina egna erfarenheter- man ska inte göra dem till kollektiv dogm. Och väldigt mycket av det vi ser- både i debatten i slutet av 90-talet- som faktiskt rent, rent innehållsmässigt- var hårdare än den idag. Och idag så ser vi många- som lyfter upp antingen sina egna erfarenheter- eller krigsoffers erfarenheter- och sätter dem mot en, ett författarskap. Och det är nog där jag började få. Och jag ska återkomma till det. Jag är säkert få anledning att komma till det här, det här samtalet. Men där börjar jag känna så här. ah, Det spelar ing, egentligen ingen roll hur starkt syftet är. Kan vi göra så med konsten? Och där, där börjar mina ingångar. Mm. Mm.
0: Michaela då? Du har ju varit med om det här beslutet. Och skrivit till försvar för det också. Men, men hur var dina tankar kring det där? Den komplexiteten?
3: Um, för det första så har ju jag, jag har ju, min bild av vad Hanke har skrivit skiljer sig uh, ganska mycket från um, många debattörers. Um, jag tror att det är många debattörer som inte har läst Hanke. Um, Men förlåt,
1: menar du nu? För jag tänkte att skrivet om just, om just om kriget eller hans författarskap generellt. För att jag tänker att du gick ju in lite i detalj på just så här kring saker när han har uttalat sig- Precis det kontroversiella uttalandet- om, ja. om
3: Balkankriget? Uh, ja, jag tänker både. Jag tror att- ja, men man kanske har läst någon bok. Det är många som verkar ha läst Berättelser om ett liv- som är från 70-talet- och som är hundra sidor lång. Och så tycker man då att man kan uttala sig- om hela författarskapet och om Serbienböckerna- som man inte har läst. Och um, jag tycker ju att en bok som- kajt för Serbien- jag tycker inte att- um, den är stötande på något sätt. Sen kan man diskutera- vissa av böckerna som kommer efteråt. Men jag tror också att det är böcker- som måste läsas som helhet. Och så som det har varit i debatten- att man har tagit ut enskilda meningar- eller halva meningar eller enskilda ord- och då försökt utifrån dem leda i bevis- att Handka har sagt något som inte är okej- okay. Det tycker jag det är ett ohederligt sätt att debattera- och jag tycker att så kan man inte läsa litteratur. För genom de här böckerna så får han... Det är ju essistiska böcker där han för en dialog med sig själv. Och det han skriver i mitten- är kanske inte vad han kommer fram till mot slutet. Sen så har han också ett sätt att uttrycka sig- som går genom hela författarskapet- eller hela sena författarskapet i alla fall- där han skriver- –i väldigt långa, slingrande meningar. Och eh, det gör han även i böcker som bara är rena berättelser. Men då har man hållit emot honom och tycker att han använder de här slingriga meningarna– –för att slingra sig eh, och eh, framföra hemliga budskap via dem på något sätt– eh, vilket jag tycker inte det är riktigt logiskt heller om man vill propagera för något att man skulle göra det genom att vara otydlig utan eh, jag tänker att det Hanke gör är nästan mer tvärtom att han försöker skriva närma sig ett språk som inte propagerar för någonting. Jag tänker att en slående sak med den här debatten
1: är, förutom de som har gått ut tvärsäkert i olika liksom, debattartiklar, mm. så man frågar runt människor som är väldigt insatta, lite rört kunniga, brukar starka åsikter, så är många är just tveksamma. Eh, och han verkar ha ganska diffusa grepp om just vad han faktiskt har påstått och inte har påstått.
2: Två anledningar tror jag. Dels är det ett väldigt stort författarskap, och det är ju såklart jättesvårt att och, 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 och liksom sätta sig i ett helt författarskap, speciellt den omfång och den längd i tid det har att göra. Där finns en tveksamhet och sen så den personliga jag menar det är rätt mycket som inte är översatt till svenska som är till och med svårt att få tag på på engelska som inte har gått för tag på här eh, och då blir det väldigt oklart och när det sen kommer inlägg just jag menar, det är väldigt, som sagt, det har skrivits väldigt många intressanta inlägg av folk som till och med har levt i centraleuropa och recenserat hans teaterpjäser liksom live när det begav sig och följt författarskap och kan liksom föra argument med dem men också tyvärr, de som ser i liksom som du säger, långa slingrande meningar ser budskap som liksom är. som om det i sig var ett problem. Jag, jag ser väl inte det. Men jag, jag tycker väl att i och för sig att det är relativt okontroversiellt att säga att det finns ett, ett relativiserande av folkmord här. Men det, Jag tror att vi i svenska debatten också har, har missat väldigt mycket av bakgrunden till det. Och det är den tyska debatten till vad är folkmord. Det finns ju texter som har dykt upp- bland annat i GPD där jag skriver- som är så här att förneka ett folkmord är att förneka alla. Och jag tror, jag, tror, jag bara vågar gissa lite här- att det egentligen är lite tvärtom med Hanke- att han kommer ur en tysk historiedebatt- där, där man relativt sent började liksom diskutera sig fram- till att förintelsen ska betraktas som något väldigt, väldigt unikt- som det tyska folket har ansvar för- och det var också en anledning till att hela idén om folkmord blev politiserad. Och han kan ha väldigt svårt att förhålla sig till det. Nu spelar jag djävulens advokat för jag tycker fortfarande inte att man... Jag tycker, och det är här vi börjar komma in på person och, och verk. Det, det här kanske håller fram till när man, så länge man diskuterar sanning i en text. Alltså textens sanning. Men så fort Milosevic-begravningen kommer in i bilden. Där, tog liksom, där var det för mig, där, där är den liksom där, om det inte var tidigare så kommer det där. Och det, jag tycker inte att man kan argumentera bort det som en liten bisak. Utan, eller som att man separerar konstnären från verket. det sker det i reaktion mot hur, hur, hur andra konstnärer används i, i en fransk dagstidning. Han tar ett aktivt val och han gör det som författare. Och, och det är för mig... Det är oförstå alltså, det finns förståeliga delar av det i, i hur han betraktar Serbien och hur han menar är kritisk mot den journalistiska sanningen om Serbien. Men för mig är det oförståeligt att då, när man vet hur det såg ut, ta det beslutet.
3: Mm. Man kan ju säga att hans orsaker till att åka till begravningen är ju i hög grad personliga också. att han, Hanke såg det som en... Begravning av Jugoslavien. Att det var Jugoslaviens sista ledare. Det enade Jugoslavien. Och där tänker jag att det är helt rimligt att ha åsikten att man inte kan göra Milosevic begravning till... Där man kan Till en plats där man kan leva ut sina personliga drömmar på det sättet. Nej, det, är det är en rimlig invändning. Men jag tänk, för mig är det ändå skillnad på det och på det som hävdas i pressen nu: Att han var nära vän med Milosevic, att han stödde Milosevic och det gjorde han inte. Milosevic ville kalla honom som vittne i rättegången och han sa nej. Och skrev en bok om det nejet.
1: Men Får jag fråga dig Mikael? Jag tänker att du ändå argumenterar lite grann utifrån att det faktiskt spelar roll hur mycket han städde Milosevic mm. för dig när du mm.
3: ska tilldela priset honom. Gör det? det? Alltså, yes. ja, jag tror inte på en åtskillnad mellan person och verk. Jag kan tycka att det är lite synd att debatten så mycket har hamnat där. Jag läste en intervju med Hanke där han fick... Frågan om det. En intervju som kom i Tysk Press nu i veckan. Och då sa han själv också att han tycker inte heller att man kan skilja på person och verk. Utan han tycker att författaren ska vara en bra person. Och jag tror också att det är svårt. Jag tror att till exempel då, som har kommit upp i debatten är väldigt undantag. Men jag tror att det är svårt för någon som är... Nazist eller fascist. Jag tror att det är svårt för dem att skriva bra skönlitteratur. Um, Varför det? Det är jag jättemycket på. Ja, men jag tänker om det är ett riktigt skrivande- uh, som Hankes skrivande är som ja, men är innerligt på något sätt- och handlar om att han hela tiden granskar sitt innersta- och ifrågasätter det. Då, skönlitteratur ska ju vara dynamisk, inte dogmatisk. Och... Jag skulle, jag skulle vilja,
2: verkligen vilja, vilja sätta ner foten här och säga att det, det här är ett så svenskt perspektiv. Så att, och jag, jag tänkte komma in på det här. Jag, jag, jag är känd för att dra upp. Jag lever deltid i Tjeckien så jag kan inte, inte göra det. Och jag jobbar väldigt mycket med att skriva om minneskultur och är alldeles för intresserad av det kommunistförflutna. Så jag följer ju väldigt mycket debatten om just konstnärskap och konstnärer och författare och hur folk har verkat och till och med det liksom totalitära 50-talet- har ju tillskyndare ett, ett av problemen- med Melanchondra är ju att han, han var- alltså övertygad kommunist- under 50-talet. Så man förstås- tycka vad man vill om hans skrivande- och han, att han senare vände sig mot det- och att han blir en sökande författare- och faktiskt blir väldigt mycket bättre. Eh, men många av dem- jag menar, en författare som Bohemil Hrabal som är väl mitt- absolut största sorg att han inte fick Nobelpriset- han- han var sannolikt inte kommunist men han var, blev tvungen att bli medlöpare som så många andra i det kommunistiska Östeuropa för att det pågick så pass länge. Och sen kanske man, det här är en helt annan diskussion om man kan jämföra fascism och att vara kommunist i sådana samhällen. Men likförbannat så gör man sig till, man underkastar man sitt samhälle där det är förbjudet att gå över vissa gränser eller undersöka sig själv. Så, och där har vi ju, som Herabbal, som, som jag verkligen avgudar- är ju en författare som absolut inte kan kritiseras- för att inte, inte, inte klara av att liksom det här ansakande och så vidare. Eh, och vi har en massa andra författare, Seifert, som fick priset på, på
1: Men där har du ju ja. någon sorts ytlig bekännelse. du. Jag att Mikael var inne på någon sorts inre övertygelse- det, om att vissa maktstrukturer är de korrekta. Att det absolut, men det finns, det,
2: jag, jag tror inte Jag tror att det finns de som också är övertygade- om ideologi. Tvärtom, jag tror att det ska vara en fördel att ha en extremt stark fixpunkt i sitt liv. Jag tror, jag tror att det har varit till en fördel för många författare att ha helt dogmatiska övertygelser.
0: Men om man tar kommunismen så har vi ju inte minst många författare i Västeuropa som, som var mm. måste vara det. kommunister. De oh,
2: absolut, men de lever inte i totalitära samhällen. Jag Nej. tror att man måste, man måste ändå komma ihåg att Visst, absolut. Det här är ju egentligen för en längre diskussion. Men jag kan i alla fall passa på att överföra det till frågan om att titta på folks handlingar och vad de ska så att säga straffas för. För att om du kollar på folk som var aktiva utövare i kommunistiska länder 88, de är ju aktiva kulturutövare nästan i nästan alla fall 1992 också. Och fortsätter så, och den här, en, en, alla de här länderna har haft sina olika debatter. Jag skrev under hösten om, om en tjeckisk populärmusiker som var aktiv från 1965 tills han, han dog i höstas. Och han var den mest liksom, prisbelönta tjeckiska konstnären någonsin. Det vill säga under alla regimer, under djupaste kommunism och under liksom, demokratin idag. Han fick en statsbegravning, precis som Valdsdav Havel. Och det utbröt ju en debatt, precis om det här som vanligt, där man kan sammanfatta min position i alla fall, att det är klart att det är fint att lyssna på honom. Han en bra popmusiker. Men att det går för långt att ge honom en statsbegravning. Ja, det är inte det är jämförbart med Hanke. Hanke officiella... var inte en medlöpare i en regim. Mm. Men, men, men jag jämför just de här med person och övertygelse och konst. Det är det jag menar. Mm. Eh, ja.
3: ja um, för Jag tänker om vi går tillbaka till det här med ja men dogmatik. Jag tror mm. inte att det kan blir bra skönlitteratur utifrån dogmatik. Mm. Om man ser på till exempel äh, Strindberg och hans äh, kvinnosyn. Mm. Äh, och då kan jag tycka att Strindberg har skrivit många intressanta saker om kvinnor och Endores Försvarstal tycker jag är en fantastisk bok till exempel. Äh, men det är ju just för att Strindberg inte har en fixerad position. Mm. Även om man har han har ju åsikter, och det är klart att det måste författare ha, men det är åsikter som hela tiden är öppna för omprövning. jag tror att det är det jag tänker att han ska ha,
0: till Jag tänkte, om man tar det ett steg till, det som också har kommit upp i debatten här lite, eller först kanske, om man tar min egen utgångspunkt, jag har delat väldigt mycket din bakgrund, så att säga, inte i Tjeckien, men i synen på Bosnien och Sarajevo. För mig var det liksom jag väcktes som skribent kan man säga- när jag reste ner som frilansjournalist mm. till Sarajevo- och skrev jättemycket och fick massa hot- från olika serbiska nationalister i Sverige. Och så så att jag, jag har liksom den bakgrunden. Jag tyckte ändå inte det var jätteupprörande- att Peter Hantke fick priset. Jag håller med om begravningen. Där, där tycker jag han klev över gränsen. Jag har fortfarande inte några kraftiga synpunkter- på att han fick Nobelpriset. Men, mm. men jag tycker väl att men han gick över en gräns. Men... Eh, nu har jag glömt namnet på honom. engelsk dramatiker som fick Nobelpriset för... Pinter. Pinter. Pinter var ju också en person som faktiskt i hög utsträckning stöttade den serbiska sidan. Och i efterhand försökte släta över en del och så. Men han, då blev det ingen sån här diskussion alls. Mm. När Men han fick eliten, priset.
3: Man inte alls. Mm. Nej. Varför, vad
0: har hänt där? Vad är det för skillnad idag?
3: Och det är till och med när Pinter fick priset, mm. 2005... Mm. Då levde ju Milosevic fortfarande- och Pinter satt i en kommitté- som krävde hans befrielse. Just det. Mm. Uh, Men är det här, jag tänker på det att det känns som- att kulturen mer och mer används-
1: i politiska syften ja. från mm. alla Fast... håll och kanter. Eller? Mm. Mikael, ja. vad säger du?
3: Jag min... tänker att det handlar ja. dels om det- sen tror jag att det handlar mycket- om det mediala landskapet mm. också. Mycket har ju... De första dagarna var det mycket på Twitter- som saker spred sig- mm. uh, sen också jag tänker att intellektuellas roll har förändrats på något sätt. Att det har blivit, man ska ha åsikter om allting. Eh, Slavio Kishek var en av de första som gick ut och fördömde priset mm. utan att ha någon koll överhuvudtaget. Men hans ord väger ju tungt eh, för många, inte för mig. Eh, men ja.
2: Ja, jag skulle säga att Slavoj Kikir har haft åsikter om precis varenda grej i så många år. Men, men, men jag håller med dig fullständigt. Och jag skulle jag har säga alltid haft fel. det efter filmer. Ja, absolut. Jag har argumenterat mot honom många gånger, speciellt om film. Men jag skulle säga att det som har hänt. 2005 så var vi ju inte i det sociala medielandskapet. Jag skulle faktiskt kolla att du, du skrev en, en, en text som fick rubriken i alla fall att det handlade om hetsjakt. Och Då började jag, jag tänka så här: är det? Och så gick jag tillbaka till när det var. Och nu har jag en framför fram för mig för lite olika namn här. Men då hittade jag en bok som jag hade glömt bort helt. Men den kom mot 2000 av eh, en professor i tyska som heter Julian Rossellini. Han skrev en bok som heter Litterära Skinheads på engelska. Där två debatter då, bland annat Handkadebatten, går sig igenom noga. Och det var verkligen, om man går igenom den i detalj och hittar de här presskonferenserna där han kallas för liksom... Han jämförs med Eichmann, han kallas för Kapo, och Han replikerar med att journalisterna är i fjärde riket. Det är liksom inte dåliga tongångar. Det kom... 1997 kom det en tysk bok, en särsamling som döptes till författarens rädsla för verkligheten. Som bara en, det är bara attack. Det är bara 16 attacktexter på honom- där man just tar in offer och säger- ja, vad säger du nu då? Så här många döda. Oh, och det är då
1: han som är författaren. Och det är
2: han som är författaren. Eh, och det som har hänt sedan dess- det var inte aktivt 2005, men det är aktivt idag. Och Det är sociala medier. Allting är precis uppskattat. Och då blir det just, och det var där min rädsla i en text som jag skrev, som handlade om lite andra namn också kom in. Och det var det här att idag går det väldigt, väldigt fort och är väldigt, väldigt fördömmande. Och även när folk väl kliver in och börjar ta avstånd, då har beröringsskräcken satt sig. Och det här är ett dilemma som finns i hela kulturvärlden idag, som absolut inte, som väldigt lite handlar om författarskap, för att litteraturvärlden har mycket fortfarande bättre debatter än många andra delar mm. av kulturen, där rätt många konstnärskap idag går under, liksom, är, inte är berörbara i länder som Sverige. Och det här, det här är ett problem, och det är jätteproblematiskt att se hur man ska reda ut det. Men på ett sätt så hamnade ju hela de här tvåren från MeToo om det också, liksom. Kan man backa bandet hos folk som har blivit utfrysta? Mm. Och jag såg det liksom det här... Det kommer inte att hända, Hanke, samtidigt som man kan kolla på... Jag vet inte hur mycket ni har kollat på det, och du får prata om det- men ni kollar på liksom försäljningssiffrorna som kanske inte är så relevanta- men vad folk frågar efter i bibliotek eller inte frågar efter. Hur förhåller sig folk till Hanke idag? Liksom, vad, finns det ett intresse för att faktiskt läsa böckerna överhuvudtaget?
1: Mm. Just det, men menar hur mycket det har smittats av.
2: Det är en sak att vi kan det ha debatter om är Men vad, vad säger du,
1: Mikael, har du någon koll på det? Ifall det här, liksom, läsningen av Hanke påverkats av? Debatten? Uh, försälj försäljningssiffror kollar vi inte alls nej. på. Nej, nej. Um, nej, men bara, om, om du har hört något. Liksom, någon som... Så här, de bibliotekarier som har sagt så här,
3: oh, det, är, det är ingen som frågar efter dem Eller tvärtom. <laughs> nej, jag... Det är kanske är skillnad i... Eller, jag bor ju i Göteborg också. Um, och... Um... Jag tycker att det är lite mer ängsligt i Stockholm. men <laughs> ängsligare i, Stockholm. <laughs> i Göteborg så, så verkar folk klassa Handke. Och...
1: Jag Hanke. hörde någon, faktiskt en, en kulturchef i min närhet som sa att problemet med handke är att läsarna är fullständigt ovintresserade. Mm, Samtidigt jag jag. som det för den liksom, intellektuella litterära världen i Sverige en väldigt stor debatt. Så för allmänheten är totalt... Oh, alltså det, det finns det inte finns ingångar mm. i debatten. Jag, jag
2: har noterat det från chefer i min närhet också. Och det, är, det är ju ett tåk, men det, och det, det tror jag inte har att göra med beröringskräck. Jag tror det har att göra med att en författare som hade försvunnit ur, ur landskapet på många sätt mm. och eh, var svår att ta, liksom, återintroducera. Mm. Så... Men
1: då kanske folk har en stark relation till men... Michael Jackson-debatten till exempel. Ja, eh, eller, eh...
2: eller Woody Allen eller Roman Woody Polanski eller... eller vad det nu kan vara. Lustigt nog så är det ju inte... har de möjligen det, men jag, jag, jag måste säga att jag skrev om Woody Allen som, de, när jag skrev om det, då var det många som inte visste det, om det jag skrev om och det var att senaste film ja. efter att alla hans filmer i alla år har kommit till svenska biografer så kommer inte hans nya film i Sverige. Mm. Det var inte ett ljud i någon tidning. Alla vi som jobbar med film visste ju såklart det här. Hans filmer kommer mm. ju varje år. Och det år. sätter
1: du direkt relation till anklagelserna? Ja, vi vet ju inte för att distributören
2: har inte uttalat Nej. sig men, men, det, det, men bara för
1: att det är bakgrund till listan ja,
2: här. Jag, jag, vi får utgå ifrån det för att allting talar för det. Mm. Och det. Vi vet ju att han förlorade sin distributör i USA. Vi vet att han förlorade alltså Amazon skulle betala hans kommande mm. film. De rev mm. kontraktet och det, de håller på för förlika han fick inte liksom, ut sin, eller, inget förlag vill ta i honom för att hans biografi det är inte så att jag tycker jag, jag, tror, jag tror det löser sig på Woody Allen. det är inte det jag menar vad jag menar är att det är otroligt konstigt för mig i det skrå jag verkar i som är främst i filmen att det överhuvudtaget inte tas upp och när jag har tagit upp det även offentligt, då är det filmredaktörer skiter fullständigt i det, de tycker mm. inte att det är speciellt relevant
1: men menar problemet med att folk plockas bort... Det har ju varit lite diskussioner om att till exempel vissa tv-serier- har bara plockats bort från streamingtjänster. Uh, lite sådär, punch off, eller?
2: Ganska lite ja. har det varit. Det var House of Cards, då kunde man ju inte ignorera. Det var ju också när det var som hetast, ja. att Kevin Spacey liksom... Men sen har det ju... Det var väl bara han
0: som plockades bort? Ja, precis.
2: Jag, jag, jag vill påpeka här att vi talar om de absolut största namnen. De är redan rika och de kommer klara sig. Deras, deras liksom produktionsvikt finns ute. Beröringsskräck handlar mer om de som liksom inte har hunnit ut på banan. Nu kommer ju inte Odealen till Sverige så uppenbarligen så påverkar det ju ändå även ett så stort namn. Eh, Polanski ligger etta på biotoppen i Frankrike samtidigt som de boykottar eller liksom, ser till att folk fysiskt inte kommer in på biograferna eh, men det jag försöker hålla koll på det är de mindre namnen, de som antingen är mindre i svensk kontext eller mindre som precis har börjat, där deras karriärer helt enkelt tar slut innan och det, där det handlar om liksom spridda anklagelser som bara- det är bättre att inte ha med den här personen att göra. För
1: säkerhets skull. För säkerhets skull.
2: Um. Och det blir det ju svårt liksom- har vi inte ens debatter om Wodialen eller Polanske- eller vad det nu kan vara. De här människorna missar vi helt. Så jag menar ju också att i vår tid så är det något som sipprar ner. Och eh, det är mycket svårare idag att prata om det- eh, en förr i tiden. Det är som om man behöver idag att någonting ska censureras i en diktatur för att vi ens ska förstå att det hindras, att det på något mm. sätt stoppas. Mm. Och jag, jag skulle vilja ha en bättre debatt om där man vågade tala till exempel om eh, mackartismen i USA. Folk skrattar när jag tar upp jämförelsen och då, då, då frågar de först, känner, vet ni vad som hände? Och det visar att de flesta har ingen aning om att den, här, vad den där svarta listan var. Att det var frivilligt och att det väldigt stor utsträckning handlade om organisationer av konservativa och republikaner som alltså utövade påtryckningar på studios enskilda serier och göra sig av med folk. Det var så väldigt, väldigt likt MeToo. Och mm. det här påverkade amerikansk kulturlandskap på djupet i decennier. Inte bara enskilda liv utan på djupet. Så vi skulle kunna dra väldigt stora lärdomar av det oavsett vad vi tycker. Men när jag tar upp det så är det inte ens debatt liksom. Mm. Det, det, blir, det blir stopp.
0: Fast det här jag pratar ju väldigt mycket om att eh, skilja konstnär och eh, konstverk och konstnär. Mm, så ärligt så talat
2: så gör jag inte ens det för att här i Borgallens fall så har vi precis som i många av de här har vi talar vi om vad Margaret Atwood kallar för en anklagelse och omvandlad till en dom. Ja, just det, precis. Och eh, hon, det är ett jättebra exempel. Margaret Atwood en av de i Sverige hetaste författarna då skrev i januari 2018 en krönika om ni känner till den, i Globe and Mail i Kanada.
0: No, jag läste den. Mm. Ja,
2: det var, vi var några som gjorde det. Och som undrade varför den inte översatte till svenska. Mm. Handmaid's Tale var skitstor då. Och det var ju en text som handlade om precis det här. Men, och det är det jag vill peka på, att debatten i Sverige har väl lite utrymme för det här.
0: Mm. Kanske den i Göteborg har mer utrymme. men vad Kan du
1: känna igen det, där, liksom, det som drabb, drabbats i er utnämning av Peter Handke är liksom en del av en större problem? Här, att man dömer ut folk snabbt och utan att riktigt
3: vara insatt. Kanske. det tror, hell hellre ja. liksom, ta bort dem än, en chans här? Det tror jag. Uh, jag tror att det hänger ihop med ett... Um... En kulturvärld som är väldigt politiserad och där man bedömer allt utifrån ja men, politisk eller moralisk vandel. Mm. Um, och vad jag har tyckt har varit otäckt i debatten och som oroar mig det är vilket utrymme finns för ett litterärt språk i ett sånt kulturlandskap. Um, för ett litterärt språk för mig i alla fall, i alla fall eller ett Ja men skönlitterärt skrivande det handlar inte om politik och det handlar inte om moral. Eh, utan eh, jag tycker att konsten ska kunna vara autonom. Eh, och jag kan undra lite de som är emot Hanke och som tycker att han har gått över någon slags gräns. Eh, då undrar, jag kan undra vad tänker, de, vad tänker de att gränsen går? Hur ska man dra den gränsen? Vad tänker de att vi ja men, i Nobelkommittén eller i andra priskommittéer, vad tänker de att vi ska göra för undersökningar av författarnas ja men, historia eller privatliv? Eller? Mm. Mm. Nej men det, det
1: kan man ju känna ett tag också i Sverige det tycker jag har gått lite vågare det var det för några år sedan men att alla verk bedömdes utifrån någon sorts idé om upphovspersonens mm. ideologiska hemvist att man, och att man är väldigt så, på ett otroligt så här, vad ska man säga endimensionellt eller lite barnsligt sätt mm. tolkade liksom en, 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 en romanfigurs utsag som författarens utsaga mm. till exempel.
0: Men jag tänker på det här som du sa, alltså, att man måste kunna hitta ett eh, autonomt litterärt språk och sådär det kan man säkert vilja och sträva efter och säkert också göra kan jag tänka mig men men är det något egenvärde egentligen? Alltså är det inte bättre att tänka sig att ja, men det här har ett jättehögt litterärt värde. Det uttrycker också den här världsbilden eller perspektivet eller ståndpunkten. Och jag delar det eller delar det inte. Det behöver inte betyda att man att säga, fördömer det bara för att man inte delar det. Men, men att, mm. behöver man verkligen göra en åtskillnaden mellan litteratur och politik, som jag tror, jag tror är ganska svår att göra, men, men också ändå vill se då någon slags ganska bred. <laughs> öppenhet för, för, för andra perspektiv?
3: Ja, jag tänker väl man kanske inte kan göra den åtskillnaden rakt av men jag tänker att bra litteratur är ja, men, den komplicerar världsbilden, ja. den presenterar inte en världsbild ja, utan ja, den presenterar en mer komplex mm. världsbild och det tänker jag gå på tvärs mot ett ideologiskt språk som Ja. ändå försöker strukturera in och framställa tydligt. Programtexter
0: programtexter tråkigare än litteratur mm.
1: ja. Ja. <laughs> Jag tänkte lite grann när vi skulle ha höra samtalet om en så här fråga som jag tycker jag mycket på PENS eh, verksamhet och möten, det här att själva begreppet lite grann kidnappats av liksom krafter som är så antidemokratiska, alltså man tänker att det har blivit ganska liksom nu mm. förstår jag menar, att, att det här att eh, det har blivit ibland komplicerat för människor som vill verka för yttrandefrihet att förhålla sig till kanske så här väldigt hatiskt. Det har, det har
2: kidnappats från flera håll, skulle ja. jag säga. Först i den, liksom, den goda meningen, där det, där det kidnappades av det identitetspolitiska. Vem som får tala? Om vi tar ett annat folkmord ju det sen en av de bästa eh, jag sitter och gör min lista över bästa filmer det är därför jag har kommit det. Men den är bästa
1: 00-talet. Ja, no, nej
2: nej 10-talet säger det nu. 0, -0 talet har blivit
1: placerat. <laughs> och det, den bästa
2: den bästa dokumentären, den, den bästa dokumentären den heter, den hänger ihop lite med handka det är därför jag kommer till mm. den. den heter The Act of Killing. Just Handlar det. om mord för eller massaker, folkmord mm. på, på på kommunister uppemot en miljon i Indonesien. 65-66. Mm. Filmen gjordes av en vit man, Joshua Oppenheimer dansk, dansk engelsk man. Och kritiken inte bara i, i, i vissa kretsar i Sverige var att han var vit och han skulle inte hålla på med det här. Mm. Vad är det här för någonting? Plus att det var apropå hur man, hur man återgestaltar ett, ett folkmord eller en massaker. Här lät alltså bödlarna iscensätta det de hade gjort. Mm. Det var extremt kontroversiellt i kretsar som hade precis som var jag, de som har koll på Balkan de som hade koll på så extremt kontroversiellt, fantastisk film men också otroligt såklart svår att liksom helt liksom känna sig bekväm med men där, där tycker jag om man talar om yttrandefrihet, var det så han får inte som vit man tala om det här och sen har vi den andra sidan av spektrat och det är ju såklart yttrandefrihet de som menar att yttrandefrihet är att säga precis vad som helst mm. om vem som helst från en scen i en podd och så vidare. Båda extremerna... Alltså jag kallar det för yttrandefrihetstalibanism, det till höger. Det andra. Eh, och det andra kallar jag bara för identitetspolitik. Ja. Det, 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 bara, det brukar ofta vara det runt talibanerna också, men, men, men ingen deras position försvarar direkt yttrandefriheten, tycker jag. Tvärtom. Den, mm. den, den tränger ihop det.
1: Mm, men Jag tänker att lite grann det här tar ner den frågan. Att så här, mm. hur, vad kan en författare säga göra stå för utan att på något sätt... Gör, ändå göra sig omöjligt. det
0: är det, det, det jag funderar på. Om det inte, måste det inte finnas någon gräns? Mm. Och då, då säger du mm. Michaela- att ja, men gränsen är att man kan inte skriva- bra litteratur om en nazist. Men, men om man kan det då? Mm. Eh, är, är det fortfarande värt- eh, priser och läsning, så att säga? Eller, eller finns det faktiskt en gräns- liksom, för vad, där man måste koppla ihop det?
3: Jag tänker att man får dra någon- anständig gräns vid- ja, men hets mot folkgrupp, mm. till exempel- mm. Men, uh. ja, men att jurid juridiken egentligen jag, är den enda gränsen som inte blir godtycklig.
2: Mm. Jag tänker att man har en princip. Jag har en princip, eh, eller liksom, man ska, ska säga, liksom, om, om, om det här att man ska separera person och verk. Men att eh, varje gång sådana här debatter kommer upp så får jag Och det är väl det, det, det. Om man, om man vill vara tänkande, vare sig så får man ifrågasätta det hela tiden. Jag känner ganska stark. Liksom, Ja, jag känner det är rätt svår fråga, men, men eh, man får helt enkelt sätta upp principen. Och där, där är väl det som Mikaela säger som är, som är lite... Jag, jag kan inte hålla med om att det är helt autonomt, men det blir just den här frågan. Var ska man då dra gränsen och vem ska göra det och hur ska Nobelkommittén göra det? Och vill, alltså, det, det till sist så är det där du är nere. Jag vill, jag vill tillägga en sak för det känns som att i Sverige så tror man att, 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 att Handke gick mot strömmen och det, det skulle jag vilja uppmärksamma er om att det är inte riktigt så lätt och därför plockade jag upp, det ser ju inte lyssnarna här men det här är en tjeckisk vänsterkultursidskrift och där står det Nobelpriset i litteratur stort på omståndet så att alla fattar och det är rätt mycket, det handlar alltså inte om Olga det handlar bara om Peter Handke det mesta är rätt politiskt och mesta utgår ifrån, och det var inte förrän jag läste det här som jag insåg att NATO-bombarderingarna 99, de sker alltså månader efter att flera östeuropeiska länder hade gått med i NATO. Det var ett extremt kontroversiellt beslut för många och, och bombningarna att, att bomba en tidigare syskonvention i östblocket Stöddes av mindre än 30 i tjeckien. Det var, det var i och med att Vatsav Havel la sin moraliska tyngd bakom som du tagit gick att driva igenom. Mm. Och de här texterna: de återaktiverar hur smärtsamt där alla ställer sig på Hankes sida. De menar att det är västfantasier, att, liksom, mm. att, han, att, han, att han är Sile. Och, och vissa går så långt som att, jo, men absolut, han håller med Serberna, men det måste ju någon göra. Så här, i, i den kontexten så går han ju inte alls mot någon ström. Och så var det i flera centraleuropeiska och slaviska länder, trots ja, allt. Mm.
3: fast i den kontexten där han själv verkar. Han bor ju i Frankrike, eh, är österrikare, eh, tyskspråkig. Och i en österrikisk, tysk eller fransk kontext, då går jo, han ju ja. mot strömmen väldigt tydligt. Det,
2: det, det, så jag menar bara att det såklart fanns en värld där han, han fick väldigt starkt medhåll. Det var inte som att det var några små fickor av bara serbiska extremister
0: och kanske ännu mer innan 99 innan ja, just det. bombningarna där för att det var, det var, där blev det lite mer jämtskäg kanske även i den svenska debatten till exempel mm. om man var för eller emot det. Mm. Men, men i Bosnienkriget eller på Balkan då så var det ju då, då, då var det mycket tydligare vilket det borde vara också
1: Ja men alltså vi kanske måste runda av. Ja, det kanske det. Vi måste göra. Ja, tiden går fort. Men ja. tack så mycket för att ni kom. Ja, tack. tack så mycket. Tack.
2: Det var ja. intressant.
0: Jag med Mikaela Blomqvist. Tack. Ni har lyssnat på pyterna i Det ska kanske ska säga också. Ja. <laughs>